0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a este octavo programa de nuestra tercera temporada de Artesanos de la Fe. En COPE.es, en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En este Adviento, a poco tiempo de celebrar la Navidad, como nos recuerda el arzobispo de Santiago de Compostela, se nos pide salir de nuestras cuevas, en las que esperamos al Señor según nuestros planes y acercarnos al establo de Belén para comprobar que Dios se nos muestra de manera imprevisible, arropándose en la sencillez, en la pobreza, en el desvalimiento y en la humildad. Su realismo humano es el referente de la autenticidad para el hombre. El Señor se ha hecho contemporáneo de la vida de cada uno de nosotros, también en medio de esta pandemia, y de nuestra fragilidad que a veces nos desasosiegan y cuestionan. En ese tiempo conviene recordar que toda nuestra vida, por muda que sea, la vida de Nazaret, la vida del desierto, como la vida pública, debe ser una predicación del Evangelio por el ejemplo. Toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar la buena noticia sobre los tejados, toda nuestra persona debe respirar a Jesús, todos nuestros actos, nuestra vida deben gritar que somos del Señor, todo nuestro ser debe ser una predicación viva, un reflejo que haga ver, que brille, como imagen de Cristo. Pues eh, tres nuevos ejemplos de personas que dan testimonio de ello con su vida te los vamos a presentar ya en este programa. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. De una crisis nunca salimos igual, salimos mejores o peores. Cultivemos lo que es bueno, aprovechemos la oportunidad y pongámonos todos al servicio del bien común, que el cielo permita que al final no existan más los otros, sino que aprendamos a madurar un estilo de vida en el que sepamos decir nosotros. Es el mensaje que enviaba el Papa a los participantes en el encuentro La Economía de Francisco. Quiere el Papa que los jóvenes sean los protagonistas de un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible sin dejar atrás a nadie. Un encuentro que sirvió para intentar dar un cambio a la economía actual, dando así un alma a la economía del mañana. En este encuentro participaron unos 3.000 jóvenes de 120 países de todo el mundo, cada uno, claro, en un contexto con realidades muy diferentes. Bueno, pues entre los tres jóvenes españoles está nuestra invitada en este Artesanos de la Fe, a la que ya nos va a presentar Sandra Madrid. Muy buenas.
2: Hola, Mario. Sí, se trata de Leticia López Cotelo. Estudió Empresariales Internacionales en ICAD y cuando terminó la carrera se fue de voluntaria a Canadá, en Perú. Leticia tenía experiencia en varias ONGs en España y es así como se planteó trabajar en el tercer sector. Aún así, al volver a España, empezó a trabajar en una empresa de tecnología en donde estaba muy contenta, aunque su corazón y su cabeza seguían pensando en algo que la motivara de verdad.
1: Bueno, y esa iniciativa además tenía y tiene un nombre.
2: A compartir ese sueño que Leticia convirtió en realidad tras su experiencia en la que veía cómo la empresa en la que trabajaba se deshacía de diferentes materiales, algunos de ellos textiles, que se habían quedado obsoletos. Productos de higiene, limpieza, hogar o ropa que no utilizarían nunca y que ellos podían y pueden dedicarse contra la exclusión social. Así consiguen la utilización de los productos, contribuyen a reducir los desechos y preservar el medio ambiente de productos contaminantes. Desde que se fundara en el año 2013, han distribuido cerca de 20 millones de este tipo de mercancía a centenares de ONGs. Toda esta labor tan importante, este proyecto a compartir, ha sido reconocido con muchísimos premios. Uno de ellos en la edición de los Premios Tierra de Mujeres en España. Y como intuís, pues le sobran motivos a Leticia para haber participado en ese encuentro Economía de Francisco, del que hablabas al principio.
1: Ya lo creo. Venga, pues eh, Leticia López-Cotelo, gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Bueno, encantado de, de saludarte. Oye, a compartir. Eh, nació cuando solo tenías 26 años, para que luego digan que los jóvenes no tenéis, no tienen iniciativa, y todo eh, fue en un garaje, ¿no? Cuando junto a tu madre, como decía Sandra, te das cuenta a raíz de tu trabajo que había productos, sobre todo de merchandising creo, que, que no sabían ¿no? qué hacer con ellos.
0: Sí, eh, yo estaba en una empresa y bueno, y con mi madre, eh, pues mi madre es ...está de voluntaria en varios sitios, eh, es la que siempre me ha animado a no a acercarme a los pobres... ...y a ir también de voluntaria eh, a muchas ONGs, sobre todo al comedor de la Madre Teresa... ...y pues le conté lo que había, lo que estaba viendo y me dijo, pues si te lo puedes traer... Eh, ...lo distribuimos porque pues hay un montón de gente que les vendría muy bien... Uh-huh. Y así empezamos pues <ríe> en el garaje, guardándolo en el garaje de su casa, eh, hasta que pues eh, todo fue pues iluminación de, de la Virgen y, y dijimos pues adelante hay que montar algo, hay que hacer algo con esto.
2: Eh, Leticia, el nombre además de muy claro es precioso porque tiene un trasfondo hermoso y es que decidiste llamarlo a compartir por una frase que la madre Teresa de Calcuta creo que le dijo a un periodista. Sí,
0: un periodista le preguntó a la madre Teresa por qué hay pobreza en el mundo y y ella le respondió, porque tú y yo no compartimos. Sí, el nombre... ...viene a raíz de eso.
1: A compartir, eh, suministra productos a más de 350 entidades... eh, ...cuenta con más de, creo, 100 empresas donantes... ...esto además, como decimos, eh, se trata eh, en parte de productos... eh, ...bueno, pues que ahora son muy necesarios, ¿no? Como son en este caso eh, productos de higiene para este tiempo de pandemia. Sí,
0: eh, lo principal que distribuimos son eh, productos de higiene y limpieza... ...que es eh, la primera necesidad y que precisamente en estos momentos se han vuelto más importantes siempre han sido productos fundamentales pero con, con el covid pues eh, todos hemos aprendido que la salud es eh, uh-huh. es fundamental que, que la higiene es fundamental para la salud y además para que bueno para la dignidad pero pero sí eh, y hemos visto un crecimiento súper grande de, tanto de donaciones de empresas como de, de ONGs solicitando productos.
2: De hecho, Leticia, ¿animáis a los párrocos y a las caritas parroquiales a que contacten con vosotros? Porque sabéis que están acudiendo a comprar productos.
0: Sí, es, eh, es un llamamiento que es que hacemos, eh, queremos pegar un grito a todos los párrocos que se enteren que existimos, porque... Porque es verdad que ahora se han puesto sobre todo a repartir muchísimos productos de primera necesidad, hasta ahora repartían eh, alimentos y, y muchos no saben que existimos. Y es que tenemos, existimos para ellos, ¿no? Nosotros existimos para poder dar a los pobres. Nuestro centro son, son las personas, si no eh, no tendríamos razón de ser.
1: Has contado antes casi de, de pasada cuando nos hablabas de, del nombre eh, que la Virgen está detrás de todo esto. A mí me gustaría saber cuál es el, el papel que ha tenido María en todo este proceso, en toda esta iniciativa, Leticia.
0: Bueno, María es eh, la que nos guía en, en todo momento. Hemos tenido eh, experiencias muy fuertes. Eh, el día que se decidió eh, crear a compartir fue el 11 de febrero de 2013 eh, a las 12 que es la hora de maría uh-huh. eh, que bueno mi madre eh, miriam eh, tuvo una llamada de un señor bueno que le sobraban yogures eh, eh, que tenía un montón de yogures que tenía como un banco de alimentos sí. que había montado él y entonces bueno fue a verle vio que este señor pues con muy poco eh, tenía estaba montando un banco de alimentos este señor de repente eh, le dijo pues yo no eh, no tengo fe madre eh, eh, disculpe pero y y le dijo me ha dicho que estos yogures van al comedor de la madre teresa no y dice pues es que yo no tengo fe y claro y de repente mi madre se se vio eh, pues hablándole de la virgen y fue en ese momento que dijo, si este señor, eh, que a partir de ahí ese señor eh, empezó a creer, eh, no, se lo transmitió a mí mi madre unos días más tarde, se lo contó, que había hablado con su madre, que había tenido una experiencia muy fuerte, y, y fue en ese momento que mi madre dijo, pues tenemos que montarlo, vamos a hacer algo, porque este señor eh, lo ha montado, eh, y es que también nosotras con bueno la Virgen María... Eh, tenemos mucha devoción, mucha o sea, fe. Y es verdad que en compartir, si necesitamos algo, eh, pues no tiene por qué llegar en el momento. Pero cuando tenemos una necesidad muy grande, acaba llegando. Uh-huh. Acaba llegando. Necesitábamos una persona que nos ayudara con logística. Y cuando ya era... La necesidad imperial. Justo nos apareció un voluntario que había sido director en una multinacional toda su vida de logística. Llevaba la logística en Europa y ha estado de voluntario con nosotros cuatro años.
2: Está claro que las mujeres tenéis mucho que decir en esta nueva economía que pide el Papa. Sois cuatro emprendedoras las fundadoras de A Compartir. Hablaba el Papa de ser capaces de crear estilos de vida, modelos de producción y consumo... Una economía que permita vivir, que sea inclusiva, que humanice y que cuide la creación, como vuestro proyecto a compartir. Leticia, ¿con qué te quedas después de haber participado en este encuentro, que es solo el punto de partida hacia ese generar un futuro lleno de evangelio?
0: Este encuentro, la verdad que se hicieron propuestas eh, muy interesantes. Me quedo con que hay un montón de jóvenes dispuestos a, a cambiar el mundo y con ganas, que es lo más importante, con, con muchísimas más ganas. Eh, yo creo que esto eh, va a seguir adelante, seguimos conectados y seguimos recibiendo eh, emails y e iniciativas a través de, de la economía de Francisco. Y, y, y me quedo con que, bueno, que, que las personas somos el centro de todo y que, que somos nosotros los que tenemos que decidir. ¿En, en qué tipo de mundo queremos vivir y, y creo que poco a poco está habiendo un montón de, de cambios en las mentalidades,
1: dar un alma a la economía del mañana, hacer de las empresas, de las organizaciones esas canteras de, de esperanza para construir otras formas de, de entender la economía y también el progreso para combatir eso que dice el papa, la cultura del descarte, ¿no? Es momento de, de pasar a la acción, como ha hecho Leticia López Cotelo, con a compartir siendo esa levadura en medio de la masa intentando tocar, actuar con la mirada de Jesús para crear en la sociedad ese amanecer de esperanza. Leticia ha sido un gusto charlar contigo estos minutos enhorabuena y a seguir adelante a compartir con ese estupendo trabajo un abrazo muy fuerte y a ti Sandra Madrid te hago también ese llamamiento a compartir más testimonios por favor con nosotros en el próximo programa
2: adiós Mario, nos vemos Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe
2: COPE, estar informado
1: confinamiento ha sido una ocasión para preguntarnos por los valores más esenciales de la vida y también ha puesto a la luz la presencia de distintos modos de entender la vida su bondad la dignidad el sentido del sufrimiento el modo de afrontar la muerte y en definitiva el sentido de la vida humana
3: y de pronto un bicho
1: nos demuestra que somos más vulnerables de lo que pensábamos que somos más pobres de lo que pensábamos y ahí uno se da cuenta que queda afectada ...lo físico, que queda afectado lo psicológico... ...pero que también queda afectado lo espiritual... ...que hace falta una palabra de fe... ...una palabra de esperanza... ...que el único que es capaz de dar sentido a las cosas... ...verdaderamente es Dios. Es el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán... ...uno de los 21 autores de la obra... ...Yo estoy contigo, la esperanza, la vida y el amor... ...se abren camino... ...21 testimonios que componen este libro... ...editado por Nueva Eva del que vamos a hablar en este Artesanos de la Fe, como se deja muy claro al comienzo de la obra, aunque habla de los tiempos difíciles que, como te digo, estamos atravesando, no es un libro sobre la pandemia, por más que no pueda, claro, dejar de estar presente como telón de fondo. El protagonismo no es de un virus, sino de Cristo y de los hombres y mujeres que han sabido amar en tiempos de prueba y que siguen en los hospitales a pie de cama, en las parroquias, a pie de altar, en sus casas, para enviar ayuda también a quienes la necesitan. Quiero charlar de todo ello con uno de sus 21 autores, en concreto el del autor del quinto capítulo, el Padre John García Escobar, párroco de Santiago Apóstol, en la localidad madrileña de Valdemoro. El título de su capítulo es más que significativo, Corazón de Jesús yo te ofrezco la vida de mi madre. John, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
4: De nada. Muy buen día. Aquí y, estamos.
1: Como se dice en este eh, libro, solo desde Dios, desde su amor, podíamos eh, leer ¿no? con sentido lo que estaba ocurriendo en Cristo. Herido y muerto está el resucitado y en ese dolor está ya la semilla de la vida eterna. Esto, eh, desde luego, yo lo entendemos muy bien desde tu experiencia personal, porque tu madre y tú ingresáis juntos en el hospital. Eh, ella fallece, bueno, como muy bien tú lo dices, no, lo explicas. La muerte no te la roba, sino que eres Tú, quien la entregas al corazón de Jesús. Y esas y otras muchas más cosas te las hizo entender, ¿no? El Señor en aquellos días de hospital. Tanto que dices que fueron los más fecundos de tus 23 años de de ministerio sacerdotal.
4: Bueno, eso. Igual el Señor se ríe, ¿no? De una afirmación (risa) así. Ya sabéis que es difícil la capacidad que nosotros tenemos de medir nuestra fecundidad. Pero, pero es verdad que, que han sido unos días en los que me veía en un momento muy importante, muy trascendental de, de mi vida, de mi vocación sacerdotal. Y sí que lo entendí siempre así, como un momento que quizá si fuera, si haya sido el gran momento de ser sacerdote y de vivir el sacerdocio de estos 23 años que llevo ya desde mi ordenación.
1: Hace unos días, fíjate, celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada. Tu madre te hizo llegar una estampa cuando te suben a la UCI Cuentas, eh, justo después de haberte despedido prácticamente de ella. Y y fue, cuentas, ese último acto de de amor de tu madre hacia ti a través de la mediación de la Virgen María. A pesar de de ese dolor, el Señor te dio esa gracia extraordinaria para vivir aquí aquellos duros momentos y, y eso pasaba como cuentas no por hacer cosas de sacerdote sino que te diste cuenta de que era el tiempo precisamente lo que decías ahora ¿no? de ser sacerdote. Sí, sí,
4: es era el momento de vivir eh, lo que yo creo que, que todos los curas pues llevamos en el corazón, lo tenemos claro, pero muchas veces pues la, la vida y la vida pastoral y la vida de cada día nos hace hacer, 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 hacer y a veces pues quizás se nos difumina un poco eh, lo profundo de nuestra identidad, ¿no? de, de ser ese ser sacerdotes que realmente es lo que en la ordenación se nos regaló, ¿no? una una identidad nueva de algún modo. ¿no? Y esto pues fue el, esa gran conciencia que yo doy muchas gracias a Dios porque me la hizo tener, me la regaló tener durante aquellos días, de, casi 15 días de hospitalización y de tiempo en la UCI, de vivir pues pues momentos tan fuertes como el darte cuenta que estabas entre la vida y la muerte. Y también el tener que vivir pues eh, la entrega de tu madre, ¿no? de mm. la vida de una madre,
5: claro.
4: con todo lo que una madre es para un sacerdote. ¿no? Ahora estoy viviendo, continúo viviendo en la casa parroquial con mi padre, los dos solos, y, y ahora me doy mucho más cuenta de que eh, pues para el sacerdote, sobre todo si no tenemos muchos hermanos, cuando tus padres fallecen eh, a nivel humano, quedas en una soledad grande ¿no? y en una intemperie humana mucho más grande que quizá pues, en otro tipo de vocaciones y en otro estilo de vidas hmm, por hmm. eso pues, pues tiene una fuerza especial ¿sí? claro. el tener que vivir eh, la muerte de tu madre
1: señalas eh, en este libro que, que hiciste de, de la cama en la UCI, tu altar donde vivir en la misa pues tu cuerpo ofrecido y entregado ¿no? eh, viendo convertido además el hospital en, en una sucursal, lo, lo dices así de dolor y de muerte y además de todo eso eh, te diste cuenta y y yo creo que también es importante el destacar el testimonio de esos médicos en los que comprobabas el gran nivel de profesionalidad y sobre todo de humanidad dando su vida por los enfermos, ¿no? También para, para me imagino, para ti eso es un gran testimonio que recuerdas especialmente.
4: Lo fue. Yo hubo momentos donde recuerdo que en la UCI, eh, viendo, o sea, gracias a Dios yo me libré de que me tuvieran que llegar a, a entubar y a sedar, aunque estaba ahí con la con el aviso permanente por parte de los médicos, cuando tenía momentos peores, más críticos, eh, pero me libré y entonces eso me permitió pues observar, no, dentro de lo poco que puedes observar desde la cama de una UCI, uh-huh. pero vi a los equipos sanitarios aquellos días, y cuando hablo de equipos sanitarios me refiero desde las señoras que iban a hacer la limpieza, eh, con una precariedad de medios pues pues tan grande como teníamos aquellos días. No olvidemos que claro. eran eran mediados de marzo, cuando todavía prácticamente no había mascarillas casi ni en los hospitales. ¿no? Uh-huh. Y... Y bueno, pues eh, desde ellas en, en, en la precariedad y en el y en el gran afecto no me llamaba la atención porque, porque aún estando como estaba que yo bueno pues estás con camisón de hospital en una cama y, y con las mascarillas y con tal, pero eh, mucha gente mucha de la gente que se acercaba aprovechaba no de, para traerte saludos para para hablarte de alguien que conocía para y, y bueno, pues para ser el instrumento de aliento, ¿no? Pero en muchos momentos llegaron a emocionarme los turnos de trabajo... Eh, cómo pensaban en sus compañeros cómo procuraban aquello, aquellas UCIs habían sido totalmente improvisadas uh-huh. en el hospital de Valdemoro como en otros muchos sitios ¿no? claro. habían convertido el hospital de día eh, de, del, del hospital Infanta Elena en una pre-UCI, igual que el gimnasio de rehabilitación era una, una inmensa pre-UCI y estaban todavía improvisando estanterías donde poner los materiales que podían hacer falta las cosas y te, te llamaban mucho la atención pues eh, ver como unos turnos total de trabajo totalmente agotados estaban pre- pensando en, en facilitar el trabajo a sus compañeros del siguiente turno no sé no a mí por ejemplo cuando estaba todavía en la habitación con mi madre y ya me dijeron que me tenían que llevar a la Ufi la pues me trajeron a Ajá a la neumóloga de la UCI a presentármela, a decirme con quién iba a estar, que le viera su cara que ella hablara un poquito conmigo El eh, mismo, la misma doctora que nos atendía nos llevaba a mi madre y a mí todavía en ese momento ella se sentó en la cama de mi madre a explicarle un poco por qué ah. me tenían que sacar por qué me tenían que llevar a la UCI todavía antes de ayer ¿no? que, que tuve una consulta médica, me encontré con esta doctora y después le decía me, me revuelve todo estar contigo verte, ¿no? porque es la última persona momento. Claro. Uh-huh. que sí eres la última persona que ha atendido a mi madre, que que la has visto morir, que has hablado con ella, ¿no? Uh-huh. Y, y ella me decía, bueno, pues pues fue un, pues ha sido un regalo el, el poder hacerlo con cariño y con dignidad.
1: Oye, John, y, y todo aquello eh, que fue una muestra palpable, ¿no?, de cómo el Señor también, el cómo fuiste capaz de... de cómo te ayudó, ¿no?, a, a llevarlo con esa gracia extraordinaria de la que hablas en, en este libro, eh, para vivir ese momento tan singular de tu vida. Yo me imagino que, de alguna forma, es imposible que no pase por, por tu cabeza y tu corazón, ¿no?, todos los días desde entonces.
4: Pues sí, uno está marcado y la tristeza la tristeza que tienes es, es de verdad, el, el volver un poco como... Eh, ya ya a veces me, me quería morder allí, ¿no? También eh, eh, ese sentimiento, ese pensamiento, ¿no? Esto se va a pasar, esta gracia extraordinaria se va a pasar, porque este momento extraordinario de tu vida va a pasar, gracias a Dios, ¿no? No, es, no ha sido para siempre, ¿no? Pero pero sí que te da la pena el ver que un momento tan tan grande, tan, tan, tan dramático, ¿no? Tan, tan fuerte en dolor lo estés viviendo con la ayuda del señor en una altura grande ah. porque es él el que te tiene en la altura, o sea que no y, y digas jolín, luego voy a volver a la vida cotidiana y, y los problemillas de la co- vida cotidiana no, no, y las debilidades de la vida cotidiana te van a robar eh, esta altura que, que en un momento que podía ser de desesperación, de dificultad, de tal, sin embargo está siendo eh, pues, pues un momento de tanta suavidad, de alegría, de, de conciencia de la propia vocación, de, de no sé, fue un momento uh-huh. muy o sea fue una gracia muy impresionante y muy grande, ¿no? que a mí mismo me, me, me sobrecoge todavía el, el uh-huh. recordarla y no paro de dar gracias al Señor. Uh-huh. ¿Te eh, una... Pero sí, bueno, claro, pues permanece permanece imborrable y a veces permanece un poco, tengo que luchar con eso, con con decir bueno hay que seguir viviendo la la vida cotidiana y tratar de de levantarla, ¿no? porque porque eh, aquellos días quizá una de las cosas que más me, me impresionaron fue ver que uno no era capaz de manchar nada de lo que el señor iba haciendo ¿no? Uh-huh. Y, y como en la vida cotidiana estás tan acostumbrado a darte cuenta que muchas veces pues pues ensucias con, con egoísmo, con tristeza, con pereza, con, con un juicio, con, con tal, pues pues la obra que el Señor quiere ir haciendo en ti cada día, quiere ir haciendo en cada uno de nosotros cada día, eh, vivir unos días viendo que que… Que tú no no, no eras no enturbiabas nada de lo que el Señor iba haciendo, ¿no? Ni de la altura en la que había puesto tu vida en esos momentos. Pues era también una, una cosa muy sobrecogedora. No es extraño. Antes hablabas de la Inmaculada y a mí, a mí aquellos días decía, jolín, esto esto se debe de parecer a eso, ¿no? O sea, lo que lo que hemos estudiado en teología, lo que hemos predicado tantas veces, eh, luego es vida, y es vida de verdad, ¿no? Y, uh-huh y te quedas un poco sobrecogido ¿eh? Yeah. no, porque, no, no porque tengas dudas con respecto a, a lo que predicas y a lo que has estudiado y a lo que has aprendido y a lo que el Señor te da cada vez que te acercas a Él pero sí que cuando el cuando lo ves hecho vida y y en un momento como tan fuerte en unos días tan pues pues tampoco fueron unos segundos ¿no? en, en unos días eh, verte metido en ahí pues pues te sobrecoge ¿no? Y, y ahora todavía pues a mí me hace bien a veces tener que hablar de ello a pesar de que hay veces que, me, que cuando me dicen de hablar de ello digo otra vez qué pereza con este tema volviendo a recordar, volviendo a... pero luego me hace mucho bien el... el el volver a recordar que soy testigo de lo que el Señor ha hecho.
1: Pues en estos tiempos eh, difíciles es fácil desalentarse, incluso dejar que el miedo o el desánimo hagan mella en nuestro corazón, como dice la editora de este libro, Marta Moreno, nos sobran malas noticias Ah, y a veces lo que nos falta es fe, por eso esta obra es tan necesaria para fortalecerla, para aumentar la esperanza y todo ello está recogido en este libro Yo estoy contigo, editado por Nueva Eva, con uno de sus 21 autores, uno de los testimonios que yo creo son más significativos y mejores, porque lo has podido escuchar es el del padre John García Escobar Eh, John, te agradezco muchísimo que hayas puesto negro sobre blanco todo lo vivido en primera persona en estos días para que, como dice el subtítulo de esta obra la esperanza, la vida y el amor eh, se abran camino te mandamos un abrazo enorme eh. muchísimas gracias John
4: muchas gracias a ti Mario otro para ti y para todo el equipo
3: Mario Alcudia
1: Artesanos de, de la fe.
0: Cope. Estar informado. Caminando
2: por las calles, descubrí.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos, como siempre, a la música. Y esta vez vamos a poner rumbo hasta Tierras Valencianas, donde vive nuestro invitado de hoy, José Villanueva que junto a Vanessa, Ana Belén, Ramón y Manuel forman el grupo Tras sus huellas. Lo que estamos escuchando es Latidos de mi ciudad, uno de los singles de su primer disco. Y para presentarnos, como siempre, una nueva propuesta musical, María Chamorro. Muy buenas, María.
5: Hola, Mario, ¿qué tal? Si tú eres un hijo de Dios,
3: puedes soñar en grandes cosas y tener certeza que tus sueños se pueden hacer realidad. Señor, está.
1: Esto que escuchamos es sueña lo grande, tema María, con el que nos invitan a abandonar todas nuestras esperanzas y deseos en el Señor.
5: La historia de este grupo valenciano nace en la JMJ de Madrid, donde se conocieron Vanessa, Ana Belén y José. Allí forjaron una gran amistad, pero no fue hasta 2015 cuando empezaron a alabar juntos a Dios a través de la música y los acordes. Todo surgió a raíz de un pequeño susto cardíaco que tuvo José. Vanessa y Ana Belén fueron a visitarle con una guitarra y comenzaron a cantar los tres juntos. Ahí comenzó su misión, a la que se unió en 2018 Manuel. Y hace apenas unos meses también se incorporó Ramón. Soy un
3: pobre pecador, que tu camino no sabes seguir. Te pido que me ayudes a parecerme un poco a ti. seguirte, enséñame a adorar
1: Con este Sumergidos en mi oración, tema que da nombre a su primer disco, vamos a saludar ya a nuestro invitado, José Villanueva. Hola, José. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Hola, Mario. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Oye, como nos comentaba eh, María, la semilla de este grupo nace en 2011, en esa Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, aunque habéis terminado de darle forma, podríamos decir, al grupo eh, hace apenas unos meses, ¿no? Dinos de de dónde, eh, cómo surge este nombre del grupo tras sus huellas por el que seguro que... ...se han preguntado ya nuestros oyentes.
3: Pues viene de la época de la primera canción que has puesto... ...Latidos en mi ciudad, que esa canción realmente no es de todo... ...no es del grupo, no es de tras los Huellas... ...pero sí que es, parte de la canción es mía... ...y es que eh, en el año 2012 aproximadamente... ...para un festival de la canción vocacional aquí en Valencia... Eh, nos juntamos eh, un grupo de parroquias, que era el arciprestazgo número 5 de aquí de Valencia, sí. al que yo pertenezco, con la parroquia de Paiporta, que es a la que pertenecen Ana y Vanessa, uh-huh. para hacer una canción para el Festival Vocacional. Y nace esta canción de Datidos de mi ciudad. Entonces, el día que nosotros vamos a presentar esa canción, eh, queríamos bautizar el grupo de alguna manera, ...y el sacerdote que nos acompañaba... Jean Carles Alemán... Eh, ...siempre decía que... Eh, o sea, ...que a él le habían dicho... ...que él había venido a la ciudad... ...porque él, él es nacido en un pueblo... ...a dejar su huella en el Asfalto... ...a raíz de esa huella que nos unió a todos para este y que es donde empezó aquella canción que al final de alguna manera es otro de los nexos de unión del grupo esa canción y ese momento y esa huella en el asfalto claro, tampoco quisimos ser huella en el asfalto porque aquello ya existía de alguna manera, aquel grupo entonces la huella quisimos que estuviera presente y apareció después de varios nombres posibles con huellas, apareció tras sus huellas y fue el que nos, nos dejó a todos eh, convencidos de que era nuestro nombre
1: Eso, lo que estamos escuchando es Señor Tempiedad, una canción José que interpretasteis creo para el disco Celebremos, ¿no? Del multifestival Laudato sí. Si.
3: Exacto, es una canción que escribió mi compañera Ana, eh, que nos la pidió Marcelo Lima para colaborar con el disco Celebremos y eh, bueno, pues la canción es de ella y, y la, la grabamos para en esa ocasión de ese, ese disco uh-huh. y eh, en el Laudato sí si ese año, el último que se pudo celebrar in situ eh, por esta otra uh-huh. circunstancia que hemos vivido en todas las eucaristías eh, intentamos hacer todo lo que el disco celebremos entonces cantamos en todas las eucaristías nuestro Tempiedad y me consta que bastante gente lo sigue utilizando Y nosotros mismos cuando hacemos alguna eucaristía Lo cantamos desde luego porque nos gusta mucho
5: Sí, y aparte de este disco, grabasteis hace unos años Esa que decíamos era vuestra primera producción Que vio la luz en 2017 Y que lleva por nombre Sumergir en mi ¿Cómo fue aquella experiencia de grabar ese disco?
3: Pues esa experiencia fue un regalo del señor eh, Nosotros en ningún momento Cuando nosotros empezamos en el 2015 ...en ningún momento soñábamos con grabar un disco... ...simplemente la idea un poquito con la que nos unimos... ...era la de eh, ayudar a parroquias y todo esto... ...cuando hacen horas santas, adoraciones al Santísimo... ...a acompañar esas adoraciones con nuestras voces pues obviamente, cantábamos canciones de, de otros intérpretes y cantábamos incluso en un movimiento que hay aquí en Valencia, que se llama Night Fever, también que hacen tres veces al año, también uh-huh. colaborábamos en algunas, algunas vigilias y a, 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 así nació el grupo. En el año 2016, a mediados del 2016, recibimos una llamada desde el Departamento Vocacional de Ávila, que estaban haciendo una web eh, donde querían poner eh, todas las vocaciones bíblicas en forma de canción. Entonces a cada músico le iban pidiendo una vocación bíblica y a mí me pidieron, en este caso me llamaron a mí, me pidieron la vocación de Santa Isabel. Ahí fue donde realmente nace la primera canción que componemos nosotros para Tras Sus Huellas, que es ¿Quién soy yo? Lucas 1, 39-56, ah. eh, que es la vocación de Santa Isabel. A raíz de que componemos esa canción, la grabamos, gusta mucho, pues dijimos, ¿y por qué no más? Y seguimos componiendo. Y al final queremos, bueno, hicimos un EP, son seis canciones nada más, pero sí que quisimos poner esa canción que hemos hablado antes de Latidos en mi ciudad de mi ciudad, perdón quisimos que ponerla en el disco porque al fin y al cabo era importante para nuestro para nuestro grupo o sea, hay gente que puede no entender de hecho alguien me preguntó, pero por qué esta canción que realmente el principio de la canción es que no cantamos ni nosotros es Pidar, que es la hermana de Vanessa y Ana compuso junto conmigo la canción
1: Con este tema, afinación en clave de amor, de fondo eh, te vamos a preguntar también por vuestra misión evangelizadora, que como hemos visto en vuestras redes, eh, José tiene uno de sus puntos fuertes en en conciertos lo decías tú, en actuaciones eh, también, porque por tu experiencia, ¿cómo crees que que ayuda la la música y más géneros como el vuestro a ese encuentro profundo con con el Señor?
3: Pues creer, yo me voy a ceñir a lo que la gente muchas veces nos comenta nosotros hemos terminado de hacer adoraciones hemos terminado de hacer conciertos y generalmente siempre o casi siempre hay alguna persona que se nos acerca o muchas personas se acercan obvio, pero hay una persona en especial suele haber alguna que te hace esa misma frase y es gracias porque escuchando vuestras voces o escuchando vuestras canciones o estando aquí en el ambiente de oración he tenido un encuentro esta noche con el Señor Eso es, para nosotros, la mayor paga que podemos tener dentro de la música.
5: Y bueno, no podemos dejar de preguntaros por esa gran duda que nos surge cuando el trabajo es en grupo. Y es saber, pues, ¿cómo hacéis para escribir las canciones en grupo? ¿Cómo os organizáis?
3: Pues generalmente las letras, la mayoría son mías, ¿vale? Yo suelo escribir las letras. De hecho, tengo muchas letras escritas ahí un poco paradas. Y luego, entre Ana, Manuel y Ramón, cuando puede, les van poniendo música generalmente Ana, de momento las canciones que, que hay en el, en el mercado, o sea, todas las que hemos editado, eh, ha sido Ana, obviamente, porque eh, cuando se editó el disco no estaba ni, ni Ramón ni Manuel, pero sí que hay otras canciones donde ya Manuel y Ramón ya están participando a la hora de, de poner música y todo. Generalmente las letras, no todas, pero suelen ser mías. Por ejemplo, eh, sumergido en mi oración, quién soy yo también, esas dos son mías, luego está la vida y eternidad es de Ana, letra y música, y eh, la de afinación en clave de amor, la letra es de Vanessa y la música también de Ana.
1: Pues mira, has y dicho... bueno,
3: pronto estoy vuestras hoy, que también es letra, y letra mía y música de Ana, uh-huh. que eso también fue un encargo que nos encantó hacer.
1: La canción de la que hablaba José, una de las que había compuesto este ¿Quién soy yo? que está sonando y con él, María, con este tema vamos a abordar ya el tramo final de nuestra charla en la que estamos conociendo, recordamos, al grupo Tras sus huellas.
5: Sí, en el que te preguntamos, José, por los planes musicales. No sé si tenéis previsto algún proyecto pues a corto o a largo plazo y además que nos cuentes... ¿Cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharos y seguiros?
3: Pues el proyecto que tenemos, obviamente ahora está todo parado, no, pero no solo para nosotros, para todo el mundo, sí que estamos intentando pues, ir componiendo algo, estamos haciendo algunos covers de, de otros músicos, y nos intentamos subir casi todos los viernes, aunque últimamente no hemos podido por circunstancias, pero nos intentamos subir al canal de YouTube para que por lo menos el canal siga moviendo y la gente nos siga viendo, así que, que nos sigue, siga escuchándonos. Eh, pero el proyecto ha sido un poco un proyecto un proyecto poco ambicioso que se me ha metido a mí en la cabeza, sobre todo, porque yo al final he sido el que, el que estoy arrastrando ellas en este sentido porque soy el, el más loco de todos. Ajá. ...es que se me ha ocurrido... ...me ha metido en la cabeza hacer un CD... ...con 10, 11, 12 temas... ...que estén todos basados... ...en el Evangelio de San Lucas... Ah, bueno. ...obviamente el título del CD... ...sería el Evangelio de San Lucas... No, ...no podría tener otro título... ...ya tenemos ¿Quién soy yo? ...que está sonando... ...obviamente está en el Evangelio de San Lucas... ...tenemos una canción que también está en el YouTube... ...Madre de la Humanidad... ...Evangelio de San Lucas... De, ...también del, del capítulo 1... Tenemos también eh, una versión nuestra del famoso pescador de hombres. Obviamente no, siempre digo que es una versión del pescador de hombres, realmente no es una versión, es nuestra uh-huh. interpretación de esa canción uh-huh. de Lucas 5, que también está ahí en el canal de YouTube, uh-huh. eh, de algunos eh, directos, incluso bueno de, de la, nuestra participación en el Laudato Si de este año fue con esa canción, que se llama Desde la orilla. Y así hay varias canciones, todas más, en, el, en el Evangelio de San Lucas, que vamos eh, eh, vamos rellenando y vamos queriendo completar un CD entero de canciones del Evangelio de San Lucas.
1: Y luego lo que decía María, para seguiros, has hablado tú de YouTube, me imagino que estáis casi en todas las redes, ¿no?
3: Sí, estamos en YouTube, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Y en Spotify, y en todas nos pueden encontrar como Tras sus Huellas o Tras sus Huellas Música Católica, es en el caso de, de Facebook, que es donde da un poco más de poner el nombre más largo, y en todos los demás sitios simplemente Tras sus Huellas.
1: música, voz, letras que estoy seguro han llevado y siguen haciéndolo al encuentro con el Señor a tantas personas, con este pronta estoy vuestras hoy nos vamos a despedir José Villanueva, ha sido un placer conoceros, conocer tras sus huellas vuestra historia, vuestra actualidad en este Artesanos de la Fe, la verdad que os deseamos que sigáis con vuestra música pues eso, acercando y poniendo tras la pista de las huellas del Señor, tantas almas y y corazones, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte
3: Gracias a vosotros por darnos la ocasión estar aquí y, y nada aquí seguimos siempre como siempre solemos escribir en los, las redes sociales con el hashtag siempre tras sus huellas
1: Siempre tras su huella. Pues por supuesto también a ti María Chamorro hasta el próximo programa. Yo también sigo las tuyas, ¿eh? Vale,
3: hasta la próxima
5: Mario.
1: En la reciente misa del Papa junto a los creados nuevos cardenales les pedía mantenerse despiertos, vigilantes, algo que no es nada sencillo. Decía Francisco que hay un sueño peligroso, el de la mediocridad. En impulsos de amor a Dios porque sin esperar su novedad nos volvemos tibios, mundanos. Y esto carcome la fe porque la fe es lo opuesto a la mediocridad, es el ardiente deseo de Dios, es la valentía perseverante para convertirse, es valor para amar, es salir siempre adelante. Nos recuerda además el Papa que cuando solo giramos alrededor de nosotros mismos, de nuestras necesidades indiferentes a las de los demás, La noche cae en el corazón que se vuelve oscuro. Así que conviene recordar, como nos han hecho nuestros invitados, nos lo han demostrado con su vida y con su ejemplo, que la fe no es agua que se apaga, sino fuego que arde. Es como dice también Francisco, la misionariedad de la fe, que nos exige salir de nosotros para que sea transmitida y ofrecida especialmente con el testimonio. Pues ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios, te espero en nuestro próximo programa.
3: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.